1: Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous avons ça tous les jours au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout.
2: Fatigue Fatigue. 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 Léonard Ottoni, bonjour. Bonjour. Alors bon, on va faire simple pour les gens comme moi qui comprennent rien à rien. La fatigue, c'est quoi exactement La question est posée directe. Bah, vous préférez peut-être que je vous pose une question demain... <rire> ou la semaine prochaine <rire> Déjà, ça me reposerait si vous pouviez la poser demain. <rire> c'est bien.
1: Bon alors, la fatigue, c'est quoi La fatigue, c'est un état, me semble-t-il, qui est intrinsèquement lié à la vie. Nous passons notre temps à ne pas vouloir être fatigué, même pas vouloir la considérer, à vouloir l'entendre. C'est comme si c'était une chose étrangère. Or, la fatigue, de ce que j'ai pu en découvrir... C'est fondamentalement
2: être vivant. Je lis dans les définitions que la fatigue, en fait, c'est le résultat soit d'un travail excessif, soit d'une pression excessive, enfin quelque chose comme ça. C'est une résultante, euh, la fatigue. Et vous, vous dites que la fatigue, c'est autre chose.
1: Oui, je dis que déjà, je dis que la fatigue, il y en a plusieurs. Il y a la bonne fatigue, par exemple, celle de la personne qui court et qui fait un sport et qui, au bout d'un moment, se repose. Et qui donc, en s'arrêtant dans son effort, récupère son état normal. Et puis il y a celle qui est mauvaise, pour faire simple, qui naît du sentiment que quand on s'arrête, eh bien, on ne se, se sent pas reposé. On a l'impression d'être en permanence fatigué. Et ça, c'est une piste sur laquelle beaucoup d'entre nous sont en train de s'engager. Il y a la piste fatigue sportive, par exemple, ou sexuelle. C'est ça. Enfin, il y a la fatigue qui résulte d'un effort, en quelque sorte. Et qui, quand on s'arrête, au bout d'un certain temps, disparaît. Si on prend les animaux, par exemple, si un chien se met à courir, hmm. quand, il, quand il sent la fatigue, l'accabler, il s'arrête, il a la langue qui pend, et il attend que ça passe. Nous, les êtres humains, nous avons parfois tendance à ne pas nous arrêter. C'est-à-dire que les gens se sentent fatigués quand ils arrivent à sentir la fatigue,
2: mais ils poursuivent l'effort par-dessus... Le point de différenciation entre les animaux et nous, c'est que nous, quand on est fatigué, on continue alors qu'on est fatigué et les est animaux s'arrêtent.
1: Certains d'entre nous, pas tous évidemment, oui. mais ceux qui vont vers ce qu'on appelle par exemple le burn-out, mmh. ce sont des gens qui ne savent pas s'arrêter. Ce sont souvent des gens hyper passionnés, qui adorent ce qu'ils font, mais qui tout d'un coup euh, se mettent une charge, une pression telle, des objectifs à atteindre impensables, qu'ils poussent au-delà de ce qu'ils entendent dans la fatigue. Et il y en a une autre euh, euh, qui, moi, m'a interpellé, c'est celle qui est liée à la souffrance. Par exemple, des gens qui sont malades vont avoir plusieurs types de fatigue qui vont les accabler. La première, c'est celle d'anticiper la crise. Ils s'épuisent à avoir peur de tomber malade. Je, je peux vous donner un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une femme qui m'était envoyée vers un service de gastroentérologie et de médecine interne. Elle souffre d'une maladie qui a priori incurable. Personne n'est capable de mettre un nom sur sa maladie. Pourtant, les médecins lui disent :« Madame, vous êtes malade. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. » Et cette femme vient me voir avec. Une problématique qui me paraît importante, c'est qu'elle veut guérir, et ça va de soi. Mais simplement, je lui dis, moi je ne suis pas médecin, premièrement, je ne peux pas vous guérir. Deuxièmement, si ces gens qui sont éminemment, éminemment brillants n'y arrivent pas, moi je ne vois pas comment moi, je pourrais <rire> entrer dans, ce, dans, dans cette discussion-là. Mais je lui dis, mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous apprendre à vivre avec la maladie. Et de ce point de vue-là, on a ouvert une fenêtre qui a été simplement qu'elle considère que dans un certain nombre de cas, et c'est elle qui l'a reconnue, hein, ce n'est pas moi qui, ai, qui lui ai amené à prendre conscience de ça, c'est qu'elle s'épuise, par exemple quand elle a euh, ne serait-ce que la gorge qui brûle, à imaginer que ça va être une crise extrêmement aiguë dans sa pathologie. Donc il y a une anticipation, donc une fatigue qui naît simplement d'avoir peur de la crise. Et ça, si on le transpose dans d'autres domaines, on voit que beaucoup de gens ont peur du simple fait de se mettre en mouvement. C'est-à-dire la moindre chose devient un écueil.
2: Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Léonard-Anthony Pour en être arrivé à écrire un livre sur la fatigue, ça vient d'où
1: Ça vient d'un sentiment premier, c'est que je me suis,
2: moi, retrouvé confronté
1: à une lecture de ma propre existence. Alors je me suis rendu compte que j'ai mené, d'une certaine façon, une vie qui ne pouvait pas continuer de cette façon-là. Donc le point de départ, c'est moi. Je vous parlais de maladie, moi-même, je souffre d'une maladie... Inflammatoire chronique qui a tendance à dégénérer, avec des doses de médicaments de, toujours de plus en plus fortes, où en effet, il n'y a pas tellement de solutions. Et j'ai commencé à m'interroger sur cette question en me disant Bon, bah, ok, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu vas continuer à vivre de cette façon-là, en passant à côté des choses qui semblent importantes pour toi Est-ce que le fait justement de continuer à anticiper les crises, à avoir peur de crises, à essayer à tout prix de d'avaler uniquement les médicaments qui me sont donnés et qui me sont très utiles sans considérer ma propre responsabilité avait un sens. Est-ce que le fait de travailler passionnément dans mes différentes activités dont je vous parlerai juste après euh, de la façon dont je le faisais faisait sens Est-ce que justement pris piégé par mes passions, je je passais mon temps à me consumer même si j'ai jamais fait de burn-out, je me suis approché à plusieurs reprises de cela. Eh bien, ces différentes étapes-là ont, ont commencé à me questionner. Et dans l'activité, une de mes activités que j'ai appelée auto-développement, où je reçois des gens qui viennent me voir, qui me sont envoyés, par soit par des hôpitaux, par des médecins, ou même qui viennent de leur propre chef, là où la médecine ne suffit pas, où le, le médecin qui reçoit dit à a quelque chose peut-être qui relève de la façon de vivre, et donc plus, appelé plus banalement développement personnel, peut agir, euh, j'interviens. Et j'ouvre dans la démarche qui est la mienne, dans un des aspects, cette écoute de la fatigue, qui est d'amener des gens à simplement considérer la fatigue, à se considérer, eux, comme un individu qui a le droit d'être fatigué, qui doit écouter cette fatigue, qui doit changer son rapport à cette fatigue qui est constamment assénée par euh, la presse, la société, qui est, tu dois faire, 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 commenter, euh, interagir avec le milieu dans lequel tu es... Euh, liker et aussi, euh, tout bêtement, jamais t'arrêter. Tu ne dois jamais t'arrêter. Et ça, c'est le monde dans lequel on est. Et donc, de marcher à contre-courant de cela, bah, étrange, aussi étrange que ça peut paraître, ça doit se réapprendre.
2: Vous êtes thérapeute
1: C'est du développement personnel. Ce n'est pas de la thérapie. Ça ressemble à quoi, en fait Très sincèrement, ça ressemble à recevoir une personne qui vient, qui explique pourquoi elle a une plainte, quelle est sa plainte, et puis euh, de voir comment, en lui proposant quelques... Suggestions qui sont souvent issues de sa propre expression de sa plainte, comment elle peut le renverser à la table et regarder ce qu'elle vit d'une autre façon.
2: Fatigue. 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 Alors, léonard Anthony, on parle de fatigue. Moi, la fatigue, c'est quand j'ai envie de dormir. C'est quoi, la fatigue
1: bah Déjà, il n'y a pas une définition, mais il y en a énormément. C'est là la difficulté. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la question. Mais par exemple, pour répondre, rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, la fatigue, c'est quand j'ai envie de dormir. Eh bien, il y a plein de gens qui dorment et qui se réveillent fatigués. Il y a plein de gens qui sont fatigués, qui se couchent et qui n'arrivent pas à dormir. Donc c'est là où ça devient complexe et que ce n'est pas forcément intimement lié.
2: Oui, mais les gens qui se couchent et qui n'arrivent pas à dormir, c'est souvent qu'ils ont des, des, des trucs dans la tête qui tournent, des choses comme ça, non oui. oui,
1: mais pourtant ils s'épuisent avant des trucs qui tournent dans la tête et ils ne peuvent pas dormir.
2: Quel est l'objectif de l'écriture de ce livre La première des
1: choses, je n'ai pas voulu faire une méthode. Et pourtant, de manière amusante, les premiers retours de lecture que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est les gens me disent « j'ai trouvé des exercices pratiques, j'ai trouvé, euh, trouvé des tas de choses à l'intérieur, alors que ce n'était pas du tout euh, mon objectif. » Mon objectif était simplement à travers des histoires. Moi, je suis un conteur, je raconte des histoires. Et à partir d'histoires, je tire une réflexion à chaque fois. J'ai découpé le livre en sept thèmes qui, qui me sont venus de cette écoute, comme vous l'avez bien signalé, de ma propre écoute, de l'écoute des gens qui viennent me voir. Et j'ai observé que la fatigue se répétait et rentrait en écho autour de, autour de cette thématique. Et j'ai voulu simplement, au travers de ce livre, amener des gens à deux choses, c'est-à-dire au travers des histoires que je raconte, peut-être trouver un écho dans leur vie et se dire « tiens, ça me rappelle quelque chose » pour moi ou pour quelqu'un euh, autour de moi, et qu'ils puissent dans cela trouver leur propre solution. C'est le fondement de ma démarche. C'est-à-dire quand je vous dis « je reçois quelqu'un », souvent la, la réponse à la question qu'elle pose, elle est dans sa formulation. Et juste de dire, bah tiens, ça, ça me rappelle quelque chose, ça, ça m'évoque quelque chose. Et si je, je faisais de cette façon-là Et pas forcément d'une façon que je décris ou que je dis, mais celle qui vous vient. Et donc, c'est pour moi, un des fondements, c'est de réactiver notre propre capacité à imaginer nos solutions. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une société, et c'est vrai, où on veut avoir les sept clés pour faire les machins, les 42 méthodes. Bon, moi, je me suis inscrit un peu au travers de ça en disant, ben, je crois que les vraies solutions naissent de
2: celles qui jaillissent de nous-mêmes. Les gens sont fatigués de ne pas écouter leur fatigue. C'est oui. ça ce qui se passe oui. en fait Oui, oui, de, fa de ne pas écouter et de la combattre. Et vous dites quelque part que la fatigue doit être votre allié. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. La fatigue, c'est malgré tout de la fatigue. C'est comme... On aimerait ne pas être fatigué. Ben, je, moi, je dis souvent quand
1: on me pose cette question-là, je réponds, ben, le jour où vous êtes plus fatigué, c'est que vous êtes mort. Moi, quand j'ai dit, euh, on peut faire de la fatigue une alliée. C'est une expérience que j'ai constatée pour moi avant tout et ensuite pour les gens que je peux recevoir. C'est-à-dire que pendant des années, à force de ne pas écouter sa fatigue, à, vous, à force de vouloir la combattre, parfois même à force de vouloir la maquiller, si vous regardez les blogs et les magazines féminins, on vous répète en tour de boucle les, les astuces et les solutions pour maquiller sa fatigue au matin, etc., eh bien, on ne fait qu'une chose, c'est d'une certaine façon échapper à sa condition humaine, à ce qui est possible. Tout à l'heure, je disais, euh, en repartant de mon expérience, pendant des années, moi, j'ai voulu combattre la douleur. J'ai voulu chercher à ne pas... à faire comme si elle n'existait pas. Et donc, je me suis épuisé dans ce chemin-là. Puis un jour, j'ai appris un truc tout con. Je me suis dit, ben, écoute, t'as mal, arrête. Arrête. Arrête pendant 48 heures. Et j'ai observé que la douleur diminuait beaucoup plus vite que si je continue à me cogner, à faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire, et pas considérer aussi la fatigue qui découlait du combat de la douleur et qui engendrait une des douleurs supplémentaires. Et un cercle vicieux qui s'alimentait. Cette situation, on la rencontre dans les gens qui sont dans des situations de quasi burn-out en entreprise. C'est-à-dire qu'ils finissent à 23h, ils bossent comme des tarés sur un dossier et puis ils vont se lever à 5h du matin parce qu'il faut continuer. Et donc, ils ne vont pas être en capacité d'entendre qu'ils ne vont pas bien. Et je prends encore une autre analogie. Euh, je parle, j'ai consacré un chapitre au couple et, euh, et je, je connote qu'un certain nombre de personnes passent leur temps sur des applications de rencontre, moi j'ai rien contre les applications de rencontre, je crois qu'aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est un moyen de rencontrer des gens quand euh, on sort à 19h du boulot et qu'on rentre chez soi seul mais en fait ils tombent dans un, dans un écueil où ils s'épuisent ils, ils littéralement à vouloir rencontrer des gens et ils vont sortir avec une personne par jour je raconte l'histoire euh, d'un dîner que j'avais avec une, une amie, où pendant le dîner, elle passait son temps sur son téléphone à, voyez, à liker, euh, à essayer de mm -hmm. trouver, enfin, marquer une touche. Puis à un moment, elle se lève et elle s'en va. Et elle me dit euh, Tu m'excuseras, mais euh, j'ai une touche là. Donc, déjà, c'est pas très agréable, mais c'est une situation assez euh, surprenante. Et le lendemain, je me suis dit Tu vas attendre d'être calmé avant de l'appeler. Le lendemain, je l'appelle et je lui Écoute, j'ai trouvé assez étonnant, quand même, ta façon de faire. Là, je vous la fais façon un peu plus édictorée. Mm -hmm. <rire> Et là, euh, elle s'effondre en larmes. Elle me dit écoute, je fais ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, J'essaye je, de trouver l'âme-sœur. Avait... Et, et elle me dit mais j'en suis devenu malade. Je ne peux pas ne pas y arriver. Je n'arrive pas à sortir de cette façon de faire. Et elle, elle prononce le mot elle dit je m'épuise littéralement là-dedans. C'est-à-dire, à force de liker toute la journée, toute la journée en attendant d'essayer oui. de trouver, elle pouvait rencontrer deux personnes dans la même journée. Et la chose que je lui ai suggérée, c'est que je lui ai dit, mais écoute, peut-être que c'est le chemin inverse qu'il faut prendre. C'est aller explorer ta solitude, plutôt que d'essayer d'y de échapper. Et c'est ça, à nouveau, que je le décris quand je dis... Euh, de s'absorber, de se laisser absorber par la fatigue. C'est une méthode particulière Non. Quelque chose que que vous, vous faites... Moi, j'ai passé 20 ans à explorer le yoga nidra, qui est une forme de yoga hypnotique. Et puis, pendant plusieurs années, à étudier l'hypnose. Une forme d'hypnose que François Roustan a nommée hypnose écologique. L'objectif n'est pas de vous endormir pour que vous entriez dans un état de conscience modifié, mais plutôt de vous faire ressentir, par exemple, que vous avez mis vos baskets à l'envers. Et que quand on met ces baskets à l'envers, bah, ça fait non seulement mal aux pieds, mais on marche au travers. Fatigue...
2: Fatigue. D'accord, une hypnose qui me serait très utile le matin, donc pour les chaussettes et tout ça, formidable. Donc vous recevez des patients
1: Alors déjà, je
2: ne reçois pas de patients, moi ah, je non, dis ce sont souvent des patients, des impatients. Oui, je dis souvent ce sont des impatients. J'en étais a... sûr, vu l'état d'esprit, j'en été sûr. J'étais <rire> con quand j'ai dit patient, je me disais ça va être impatient. Tout, 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 tout pour contrarier. vous voyez, <rire> l'anticipation. Ça commence déjà à me fatiguer, cette interview. Voilà, <rire> voilà une bonne chose. Dans le cadre de cette jeune femme. Euh, qui va à la rencontre d'hommes euh, ou de femmes, d'ailleurs, peu importe. Euh, en quoi le fait qu'elle écoute finalement cette fatigue d'être seule va arranger ces problèmes sentimentaux de couple Enfin, cette, cette volonté qu'elle a d'être en couple hein. Pour prolonger cette histoire, euh,
1: quand j'ai proposé ça, la première réaction, ça a été euh, « Mais vous imaginez pas, c'est beaucoup trop difficile, moi je n'ai jamais euh, pu être seul, je ne peux pas être seul. » Et moi, je lui ai suggéré la chose suivante, c'est « Prenez un week-end et partez seul en week-end. » Ce qui peut paraître pour beaucoup de gens assez simple, une évidence, pour d'autres c'est un parcours du combattant, parce qu'ils n'ont jamais été seuls de leur vie. Et donc je lui dis, mais vous allez voir, ça va être épuisant de partir seul. Mais de là va naître des possibilités, vous allez simplement peut-être pas vous aimer, parce que j'en dis, mais moi je ne m'aime pas, j'en réponds, mais ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas une question qui m'intéresse, je ne cherche pas à faire en sorte que vous puissiez vous aimer. La seule question est, est-ce qu'en étant seul, vous allez avoir la capacité d'apprécier votre compagnie Et dès lors que... On apprécie, on est capable d'apprécier d'être seul, comme une personne peut aller faire du vélo seule une après-midi, peut partir faire de la randonnée seule parce qu'elle va, à ce moment-là, rencontrer ses pensées. Parfois même, c'est des moments difficiles, souvent des moments difficiles, mais aussi des, des possibilités. Je veux dire, je... Le lien avec la fatigue Le lien avec la fatigue, il est double. Le premier, c'est que cette personne s'épuise à essayer de rencontrer l'autre. Première chose, on en a parlé tout à l'heure. Oui, bon, okay. Et donc, elle, elle se retrouve, elle, à force de, faire ça, de suivre ce, de, ce chemin, elle se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir être juste dans, dans les champs d'application qui lui semblent importants, parce qu'elle est en permanence dans ce cheminement-là. La deuxième chose, c'est d'aller explorer sa solitude, et là, il y a une autre forme de fatigue qui l'accable lui permet de, une fois qu'elle la dépasse, c'est comme s'il si fallait y entrer pour pouvoir en sortir,
2: lui ouvre la possibilité de changer ce comportement-là. Est-ce qu'on peut assimiler ça à quelqu'un qui écoute la fatigue de ses cuisses quand il a couru, pour dire peut-être que je cours d'une façon différente, c'est ça Oui, c'est vrai, c'est exactement ça, c'est une très bonne analogie. Merci. J'écoutais ce matin, euh, on parlait encore du décrochage, du stress SMS, euh, du tout internet, on est assaillis de partout et c'est ça qui causerait le fait qu'on est très fatigué. Je pense que c'est pas faux,
1: c'est vrai. C'est le fait d'être dans une agitation permanente. Je crois que les nouvelles technologies nous ont amené à être connectés tout le temps en permanence, et, et ça, ça a un rôle sur notre capacité à pouvoir nous extraire de notre quotidien. C'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 15 ans de se dire euh, « Tiens, je vais aller faire un tour sans rien ». Je vous donne un exemple concret. Une fois, euh, j'avais oublié mon téléphone, moi, à la maison. Et instinctivement, j'ai commencé à faire marche arrière pour aller chercher. On allait dîner avec mes enfants. Et c'est du fait que je suis dans cette démarche, que j'étais en train d'écrire le livre, que je me suis Mais attends, mais... » Laisse-le Mais quand je propose à des gens de leur disant « Mais vous pourriez laisser votre téléphone et aller dîner ?» Les gens disent « Mais c'est juste pas possible dois... !» J'ai des tas de messages que je peux pas rater. Puis certains me disent « Mais je vais peut-être rater la photo de ma vie, quoi
2: mmh. !» <rire> Et ça, c'est une vraie modification comportementale. D'accord, mais bon, enfin bon, j'ai quand même du mal à comparer cette fatigue, disons, de l'assaut des réseaux sociaux à celle d'un mineur de fonds au milieu du siècle dernier, par exemple on est quand même dans un monde défatigué aussi, d'une certaine manière. C'est une bonne question, elle est bien
1: formulée. En effet, euh, on pourrait dire, si on le regarde froidement, on pourrait dire que là, effectivement, le mineur de fond avait une fatigue physique, avait une fatigue même qui écourtait sa vie puisque notre espérance de vie aujourd'hui n'est pas celle du mineur de fond du 19e siècle. Donc ça c'est une et donnée objective. du XXe 20e,
2: 20e, oui. Ou du XXe début, oui, oui.
1: absolument. Si on regarde dans les mines en Afrique et en Amérique latine...
2: Aujourd'hui encore, oui. Il faut, encore, il, oui. Ouais, il faut
1: oui. quand même remettre les choses à leur place, puisqu'une oui. partie des minerais extraits servent à fabriquer nos téléphones portables nos tablettes. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de décence. En tout cas, moi ce que je, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à justement cette personne qui est dans les mines par exemple, et qui a une fatigue lourde qui peut l'accabler, à plus d'un titre. Euh, moi, j'ai décidé aussi de considérer celle de personnes qui sont dans des systèmes que vous qualifiez de... sont peut-être presque sans fondement, puisque sans valeur. Mais je pense que l'un ne n'enlève pas la légitimité de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens sont... Je prends par exemple des adolescents. Euh, les parents disent euh, souvent, euh, j'en vois quelques-uns, ils viennent, ils disent, vous savez, ils passent son temps à rien faire. Et je lui dis, mais regardez, observez vraiment, est-ce qu'il fait rien Mais la plupart du temps, quand il fait rien, il est sur son téléphone. Il est sur un X ou Y réseau social. Mais ça pose la question de est-ce que euh, on n'aurait pas intérêt à réapprendre à faire rien Ce que je, moi, distingue de rien faire. Parce que faire, rien faire, c'est souvent être sur ses appareils électroniques. Faire rien, c'est vraiment faire rien. Et euh, moi, j'observe les gens autour de moi je vois qu'en dehors. Euh, de personnes qui veulent s'engager sur des chemins dits méditatifs ou autres, plus personne ne fait rien. Et c'est une, une, euh, une chose qui existe encore dans d'autres civilisations. Alors moi, je me souviens, il y a quelques années de cela, j'étais allé en Afrique et je me suis retrouvé avec euh, des Maasai en Tanzanie. Et on s'était installé au pied d'un arbre, je crois que c'était un fromager, et, euh, et personne ne se parlait. Tout le monde était assis, donc moi, je, comme, un, comme un con, je m'étais assis avec tout le monde. En fait, je n'avais pas compris que les gens attendaient le lever de lune. Donc, tout le monde attendait le lever de lune, attendait que la lune se lève et, et on est resté, je ne sais pas combien de temps, à regarder le lever de lune. Mmh. Donc là, est-ce qu'il y a un véritable système de valeurs J'en sais rien, mais il y a une capacité fondamentale à pouvoir se laisser prendre, à ne faire rien pour, pour être dans une disposition aux choses qui ont lieu. Et quand on est dans l'agitation de vouloir être le premier à commenter, le premier à claquer. On sort de cette disposition-là. Et c'est là où les nouvelles technologies qui nous offrent des opportunités extraordinaires sont aussi en train d'éteindre certaines de nos fonctions. Largement même, oui, oui. Par exemple, on passe notre temps à surexploiter la vue. Non seulement on épuise notre, notre capacité visuelle, mais de cette façon-là, en sollicitant de moins en moins nos autres sens, nous les épuisons. Hum. Comme quand euh, on ne va plus chercher quelque chose, eh bien les sens s'éteignent. Eh on voit de plus en plus de personnes qui se plaignent de cela, ils disent « je perds, j'ai moins en moins de sensations ». Mais ils sont tellement sur leur écran au boulot toute la journée, puis ils sortent, ils sont dans le métro, ils regardent la série et l'épisode qu'ils ont téléchargé pour, la, pour continuer à la maison. Donc ils sont en permanence devant l'écran, donc la vue est quasiment le seul organe sollicité.
2: Alors trois définitions différentes. Fatigue, lassitude, épuisement.
1: L'épuisement c'est quand les choses ne sont plus possibles. On ne se sent plus en capacité de pouvoir faire. La fatigue, c'est un sentiment où, on a distingué tout à l'heure la bonne et la mauvaise fatigue, mais il y a encore du possible. La lassitude, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, comme on pourrait dire euh, la paresse. Beaucoup de gens disent que les paresseux sont des fatigués. Fatigue.
2: Fatigue. Fatigue.
0: Fatigue.
2: Je ne vois pas de quelle fatigue, exactement, vous parlez. C'est de la fatigue générale, si c'est de son état. C'est là où moi, j'ai regardé la, la chose de, sous un angle
1: différent. Je me suis dit, et si je tournais autour C'est comme si vous aviez une balle au milieu de la pièce, qu'on appellerait fatigue. Et moi, je me suis amusé à tourner autour. Et à voir qu'en effet, euh, c'est un mot qui enferme beaucoup de choses. Comment Je vous disais tout à l'heure que moi, je suis parti... Euh, de mon propre constat et de celui des, des gens mmh. qui viennent me voir. Bien sûr, j'ai beaucoup lu. Je suis allé interroger des médecins, des thérapeutes et des, et des gens qui font du développement personnel un peu partout. Et je me suis rendu compte que c'est un mot valise. C'est un mot qui renferme plein de choses. On dit euh, « je suis fatigué euh, »,« elle me fatigue »,« il me fatigue »,« ça me fatigue mmh. », chose impersonnelle. Et donc, oui, moi, j'ai tourné sous tous les angles. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu donner une définition. Je suis parti de ce que les gens disaient. Parce que l'expression de chacun est très différente. Donc moi, j'ai découpé autour de cette thématique parce que c'est les thèmes qui revenaient tout le temps, mmh. que j'entendais à chaque fois. Mais, et c'est pour ça que j'ai raconté énormément d'histoires. Parce que à chaque fois, dans le, dans le mot « fatigue » l'employé par la personne ou « épuisement mmh. », eh bien, ce n'est pas la même définition. Et c'est pour ça que quand vous me demandez « c'est quoi la définition de la fatigue ?», j'avais envie de vous dire « moi, je me suis posé le problème d'une autre façon. C'est quoi chez vous Qu'est-ce que ça veut dire quand vous, vous prononcez le mot « fatigue ?». Et donc, c'est là de détricoter et de regarder mmh. ce que ça veut vous dire. Nous amène parfois à juste un élément, mais souvent à plusieurs éléments, parce que il n'y a pas une fatigue chez un individu. Il y en a mmh. plusieurs. Et elles ne sont pas cloisonnées. Elles, elles interagissent en permanence.
2: Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon rapide? Un petit voilà, les fatigues. Bah,
1: moi, j'en ai distingué un certain nombre. Je, on en a parlé tout à l'heure. La fatigue qui, qui est liée à nos activités professionnelles. Ça concerne quand même un tiers de notre vie. Grosso modo, on passe, un, un
2: tiers de, on passe 8 heures de notre journée à bosser. Mais là, dans ces fatigues professionnelles, il y a les fatigues du déménageur et puis il y a la fatigue de l'ingénieur. Ce n'est pas la même. Non, ce n'est
1: pas la même. Ce n'est absolument pas la même. Et puis, il y a la fatigue de la personne qui ne
2: euh, se sent pas à sa place. C'est en général lié au cadre du bureau lui-même ou lié à l'histoire de la personne C'est
1: toujours lié à l'histoire de la personne. C'est toujours lié à l'histoire de la personne, mais ça peut être en interaction avec le bureau mais c'est toujours lié à l'histoire de la personne. D'accord, continuons notre tour alors. On a évoqué le sujet de la fatigue liée à la solitude. J'en ai distingué deux. Celle que j'évoquais tout à l'heure de cette femme qui part par exemple à la recherche de l'âme sœur et qui s'épuise dans cette direction-là. Et celle aussi de la personne qui dans son couple ne se considère plus. C'est-à-dire passe son temps à vouloir courir après l'autre dans le couple qui l'ignore et donc qui va y commencer à se sacrifier elle-même. En permanence. Une
2: espèce de burn-out de couple. Quoi. De couple. Oui.
1: Qui est en lien avec la partie suivante, euh, qui est celle de la famille. Beaucoup de, en l'occurrence, beaucoup de mères de famille se disent non considérées, s'épuisent. En l'occurrence, elles doivent maintenant assumer leur vie professionnelle, le rôle de mère de famille. Et très souvent, elles s'effacent. Elles ne se considèrent plus. Oui. Et donc, elles ont cette, cette idée que le sacrifice est la solution.
2: Quand j'ai décidé de vous recevoir pour parler de la fatigue, je me suis tout de suite imaginé qu'on allait parler principalement aux personnes qui n'arrivent pas à dormir.
1: C'est un sujet. J'ai consacré un chapitre au sommeil, à la relation au sommeil. Il y en a beaucoup, quand même, des oui. gens comme ça. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein et qui, maintenant, s'épuisent aussi à vouloir bien dormir. C'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'avec l'événement des des neurosciences, de tout ce qu'on nous raconte en permanence en nous expliquant. Et c'est vrai, et c'est totalement vrai, on a besoin de dormir pour se reposer, pour régénérer nos cellules, pour faire toutes ces tâches qui sont de la consolidation de l'information, etc. On a besoin de dormir. Mais si ça devient une course à la performance, avec des objets connectés, encore une fois, qui vont calculer notre cycle de sommeil, qu'on met sous l'oreiller, qu'on projette sur le plafond, quand on ajoute de la performance dans le sommeil, on se retrouve dans une situation paradoxale, celle de s'épuiser en voulant dormir.
2: Il y a encore d'autres... Euh Typologie Oui, j'ai parlé de tout à l'heure de la maladie. La maladie Ça, c'est un
1: vrai sujet. Oui. Aussi, tout aussi légitime que les autres. Et une fatigue un peu plus, j'allais dire, enfin, qui concerne un objet plus de société qui est notre volonté à vouloir bien-être. Des gens qui s'épuisent littéralement à vouloir bien-être. Il y a une confusion entre bien-être et bien-aller.
2: Euh, Bien-être, c'est répondre à des critères un peu comme on répond à des critères de mode en étant mince, c'est ça grosso modo. Par
1: exemple, ou alors euh, maintenant, il euh, y a tous, ces... on a une injonction euh, quotidienne qui nous tombe dessus par les 50 millions d'articles de, euh, de presse, de blog et de commentaires sur les réseaux sociaux en disant il faut prendre tel, 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 tel complément alimentaire tous les jours, il faut manger de telle façon, faire tel régime, faire, faire de la méditation, faire du yoga, faire, faire, faire. Mmh. faire. Lire le livre fatigue. Lire le livre fatigue, d'ailleurs c'est pour ça que dès le début j'ai dit lâchez-le. Donc ça c'est une, une vraie problématique. Et la deuxième c'est aussi euh, un autre point qui m'a semblé important de rappeler, c'est la fatigue qui est liée à, à notre capacité à devoir décider et choisir. Et aujourd'hui, on nous amène en permanence devant cette idée qu'il faut choisir tout le temps. Donc, vous recevez des alertes. Alors, c'est évidemment en lien avec la fatigue numérique. Mais nous sommes bombardés d'alertes sous différentes formes des mails, des SMS, des, euh, des alertes sur le téléphone qui s'affichent, qui amènent des gens à qui finalement finissent par céder. Ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire, notre capacité à décider est un muscle. Et aujourd'hui, c'est théoriser la fatigue décisionnelle. Et donc, euh, les neurosciences, il y a des cours dans les universités qui sont enseignés à des start upers Comment agir sur la fatigue décisionnelle de la personne Comment l'user
2: Comment l'user Pourquoi pour, Afin qu'ils décident n'importe
1: quoi Afin, afin qu'ils décident, non, ce qu'on a envie qu'ils décident. Oui, ce qu'on qu a envie qu'ils décident, qu d'accord, décide. ah,
2: ouais. une manipulation en fait.
1: totalement une forme de manipulation. Et aujourd'hui, c'est théorisé et enseigné dans des universités. C'est formidable. Voilà, donc là-dessus, c'est une troisième partie où, où j'ouvre un peu une réflexion sur la capacité sociétale.
2: On peut dire quand même que globalement... J'aime bien le mot globalement, ça fait très bien dans un podcast. Globalement, la problématique euh, génératrice de la fatigue, c'est l'injonction. Oui, qu'elle vienne de vous ou de l'autre. C'est ça. Hein. Absolument. J'ai raison.
1: Oui, oui, l'injonction est, est, est permanente. Mais vous pouvez dire que j'ai raison. Globalement, globalement, vous avez raison.
2: Très bien, et eh bien on se revoit tout de suite après, on va essayer de parler d'un premier sujet de fatigue qui qu'est le, le burn-out. C'est bien un chapitre le burn-out C'est un chapitre, <rire> globalement. Fatigue. Fatigue.